0: 各位同学们，大家晚上好！欢迎大家来收听今天的小鹿实战 Talk。我们这一集的主题呢，要跟大家来谈的就是金圆代工这个产业公布的营收非常的亮眼，订单成长的产业在哪些地方呢？其实就在外销订单里面。等一下会带大家快速来去呃检视一下目前我们的台股的上市会公司什么样的产业具备有比较明显、比较明朗的契机。台股近期的震荡可以说是非常非常的剧烈。昨天一根黑 K 棒灌下来，我相信所有的同学又对市场完全没有信心了，对吧？昨天跌了343点，然后又跌破所有均线，然后线形看起来迷迷冒冒，看起来又要崩盘了，有没有？这根 K 棒出来，其实让很多的投资人压力很大了。那其实市场上的资金也是非常的纷乱哦，真昨天。比较弱势，应该说昨天最弱的航运股成为今天最强的航运股哦，资金也是跑来跑去、冲来冲去的。大家都在等待什么？大家其实都在等待说市场能不能有一个老大哥出来带领整个盘势稳健的上涨、哦、一定要有一个老大哥出来带、哦、否则这个市场就像一盘散沙一样。那哪一个人叫做老大哥？这个老大哥你我一定都知道，就是台积电嘛。台积电一定是我们整个台股的老大哥，他只要一出来站出来稳住了。整个盘追稳住了，因为它的权重实在太重了，也是非常优质的好公司。我今天的直播内容呢，会带你来去呃探看一下我目前对于整个市场行情的看法，还有这个订单的部分，金圆代工的产业，我有什么样的思路？那就让小鹿呢透过今晚的 talk 来带你一起探勘。那如果你是第一次来我们直播的新同学，记得点击一下小鹿的头像去追踪一下小鹿。我会在我的同学会的贴文里面跟你分享一些干货的资讯，还有我对于每天盘后的即时观点，你都可以利用我的这个呃同学会的贴文里面去观察到。好，那我们赶快来开始谈今天的内容哦。我今天的内容呢会分成三大块来跟大家做一个分享，三大块。那第一大块我会跟大家去回顾跟追踪一下，哎，今天盘面发生了什么样的事情，还有昨天晚上的美股或近期我们在大盘的观点里面跟大家谈了哪一些的内容，来跟大家做一个后续的追踪。那第二件事情呢，我们带大家一起来去思考一下。观察一下，金圆代工双雄今天都公布了它的三月份营收成绩单，到底如何？有什么样子的一个呃讯号出来？那第三件事情也是我们今天要跟大家分享的最后一件，从外销订单的成长率，我们去观察一下细项，哪一些产业是具备有接单的优势？其实今天很多公布营收，你也慢慢可以感觉到哪一个产业是具备有绝佳的优势点、机会点藏在哪一些地方？就让我们今天一起来探看一下吧。好的，那我们就开始来回顾一下大盘好了。啊，我们稍稍微回顾一下昨天的情绪啊、哦，昨天的情绪，哎，昨天同学们会不会害怕？有没有觉得说，哇，昨天这根出来完了，又又又又要凉了，又要走空了，有没有？其实昨天这根黑 K 棒灌出来真的蛮吓人的，因为跌破所有的均线，这会让很多的技术面的投资人非常的恐慌去放空。我觉得这是非常人之常情啊，因为毕竟线图是真的不漂亮。但是这也是我常常在跟大家呃开播的时候提醒一件事情哦，千万不要只看技术线图，好、哦，千万不要只看技术线图，因为你只看技术线图的话，会有一个非常大的盲点在于，那遇到盘整盘你会被八杠咪咪冒嘛。而哎，站上均线你去做多，哎，结果又掉下来，跌破均线你就去放空，你要被嘎上去，在震荡盘的过程当中，你会非常的惨烈，我、哦、真的会非常非常的惨烈。哦，因为做多被扒，做空也被扒，然后到最后好像对市场失去的信心，也对人生产生了怀疑，会有这种问题出现呐、啊。那其实现在的盘势到底是什么格局？我一直跟大家提醒到，我们从基本面的角度来看，今年要升息加缩表，这是不利大盘的因子。那背后的逻辑是我们经济真的有在成长，才有本事承受升息跟缩表。所以两者之间的消消涨涨，利多利空互相的拉扯，我就跟大家在提醒到，今年度的盘不会是多头。也不会是空头，它会是一个区间震荡盘哦。今天会是一个区间震荡盘，所以在这样的状况之下，你利用均线去决定要买还是卖的话，你会发现，今年从一月份到现在，好像真的有点辛苦。哦，尤其是你透过大盘的均线的话，哦，站上均线买，跌破均线卖，好像被扒了迷迷帽帽，没有错。哦，因为震荡盘你用均线是非常非常辛苦的一件事情，所以我提醒大家，你在从总体经济的角度来看，你就大概知道盘面的结构是如此，那你就不要太过理会哦，跌破均线或站上均线所带给你的一些价格的指引。因为它可能没有这么的有效哦，这是我要提醒大家一个重点哦，千万不要陷入了技术分析的盲点只看线容易东巴西巴，我非常的辛苦。那我们也发现了，昨天晚上的美国股市神鬼起航，开低之后一路往上诱起来，拉了起来，中场四大指数都是往上做一个拉抬的。不过整体来说，美股指数，你从四大指数的角度来看，最弱势的观察到就是纳斯克跟费城半导体。科技股的部分目前还是盘面上压力的一个主要核心，那当然也是升息循环本身就比较不利于这些财务杠杆开比较大的科技股哦，因为这些我们其实在之前的内容有讲到过，如果呃一个科技股它享有明显的爆发力道的话，它绝对会应用它的财务杠杆，呃翻译翻译就是去融资。哦，去融资，去加大它的财务杠杆，让公司的爆发力道更强。不可否认，在顺风的时候，这一些个股，因为他们有高度的杠杆，爆发力道都很强，所以电子股的那个营收的成长很吓人，哦，同样都很吓人。但是另外一个角度来讲，如果遇到逆风的时候，比如说像升息，利率开始往上调整了，他们的成本大幅的增加，自然就会给予这些科技股跟半导体的股票非常大的压力。我相信从今年的年初，大家都应该可以明显的感觉到纳斯达克。费半两个指数跌的几乎都比 S p 500跟道琼还要来的深，就是因为他们产业的结构的问题，哦，真的是比较呃不利于电子跟半导体的股票，所以也就导致了目前盘面上看起来这一类型的股票基本上都是市场不要的，哦，市场比较摒弃的，所以就有一种压力就存在台湾的电子股当中。OK， 这是我们从国际盘里面可以看到的一些状况。那台股今天市场的主流，我们回过头来看哦，今天主流就几个，哦，第一个是航运。第二个是金融，第三个是农粮概念股、化工，哦，第四个叫钢铁。那这四个族群来讲的话，金融真的是看回不回哦。昨天明明出现了一根呃，算是高档的爆大量的黑 K 棒，哦，有收了上影线，酝量回档的讯号，哎、啊，结果今天呢，今天直接再给它撸上去，哦，非常非常的强。我看蛮多的这个银行股，哦，头性很多都追在这几天，我、哦、这一两天他才开始买金融股。哦，所以其实投信也是蛮爱追高的啦，也是蛮爱追高的。我我记得我刚刚看了一档个股、哦，二八三四的台气影啊，台气影，台气影最近很飙，对不对？台气影的投信最近两天才买，买了八千多张，两天加起来一万六千多张。哦，所以投信也是追高，哦、也是追高，也是涨了好一大段才开始买。哦、那是目前他们资金开始卡位的一个状况不过短线乖离率真的很大，说真的，你看回不回？如果你是空手的投资人，你真的不知道该怎么买。同学们，这样的金融股的线图，你买得下去吗？或者是你知道怎么去切入吗？这个涨的涨势非常的凶猛，你可能贴到五日线就要赶快买了、哦，因为它可能没有办法拉到月线，这就是一个看回不回的一个状况。但是很神奇哦，我、哦、真的很神奇，乖离率这么大，我们都知道要提防拉回修正的风险，所以我们都在观望观望，对不对？哎，神奇的点来咯，你通常在你忍不住要进场买进的那一天，通常又要开就要开始修正了。我、哦、真的屡试不爽，每次都是这么的神奇，好像主力是盯着你的，盯着你的手机一样，好不好？你一下单，马上开始回档。哦，有些时候真的是这么的鬼啦。但是这就是你在风险跟报酬之间，你要取一个平衡啊。你你说，哎、欸，小鹿这里我我很怕一路冲上去，我就去追 ，OK？ 那你得承担一个风险，他如果开始回档呢？你有没有把握去撑住这样的回档？所以。嘎空手的逻辑就建立在于它回档不深，所以你没办法买。有些时候就很可惜。如果你完全没有做到任何金融股的话，我、哦、这一波真的很可惜、啊。那我的想法也是不要再追高了，我、哦、真的不要追高了。有一个显著像样一点的拉回，我觉得再去做一个承接是比较安全的。毕竟短线涨太多了，我、哦、真的涨太多了。OK， 那农粮的部分其实也是一样哦。很多的同学可能会说，哎，小鹿那个农粮的个股，美国有一些农粮的股票都创新高了，台湾的个股也都非常的强，好、哦、像什么全宇生技啊、哦，像这个东简、台肥、新农等等，没有错，这些个股非常的强悍。只是说你现在去买，你把每两个股的位阶打出来看啊，对，也都在右上角，我都涨到天上去了。所以这种个股你去追，你就要慎防什么，隔天就直接就给你掉下来。我、哦、隔天直接给你掉下来，你压力就庞大。OK， 所以今天的主流来讲，我认为很多都是你已经很难去切入的了。金融跟农粮，你好像不太敢碰了，对不对？要说涨到天上去。那再看看航运的部分，啊，这个航海王这个也是非常的晃啊。这个海盗船有没有？昨天大跌的长荣，今天变大涨的长荣，那每一天的变化期都非常的大。所以像这类型的股票，说真的，你敢碰的话也是 OK 哦，至少位阶现在相对来讲还没有这么的高，相对来说比较低。哦，设好一个风险的控制，它目前的位阶是相对低的，是有一定的竞争优势。OK， 这是我们刚刚前面讲到的三个族群，对不对？第四个是钢铁，钢铁部分我要留待我们在第三个部分探讨的时候跟大家报告。我觉得这是大家的一个机会点，它至少还不用追高哦，我至少还不用追高的产业。OK， 就留待小陆后续再跟大家做一个报告。那我们也同时关注到本土的疫情哦，那疫情其实。持续升温喏，昨天三八二，今天三八四嘛。那持续性升温的状况之下，我一直提醒大家，这个产业我觉得就是一个题材性为主，真的是一个想象空间为主。所以如果你真的要碰，你是不是快筛试剂的股票会优于口罩的股票？我跟大家说，千万不要再碰口罩的股票了哦、呃。你看口罩的股票，比如说像恒大，又又又又猫下来了，有没有？你看像康纳香，你看。各种的口罩股就会发现啊，真的上不去。对，因为他们早就供给需求早就供过于求了，所以在这样的状况之下，你很难想象它有什么想象空间，业绩能找出来吗？那、啊、绝对找不出来。所以在这样的状况之下，他们真的就只能反映一两天的情绪，马上就下来。反倒是真的比较有刚需的，还是在这个快筛试剂的部分。哦，快筛试剂部分今天比较强的还是在泰博啊，还是在泰博。那宝林附近的部分，今天今天就直接开低走低灌下来了。那这就是短线上比较震荡的一个呃压力了，因为市场情绪风吹草动，尤其是疫情，每个人观点都不太一样哦。所以这样的东西，我认为你想操作，你就做一下短线吧，这个应该走不了太长，好不好？这個、应该走不了太长。那我会认为快筛试剂会优于口罩，我、哦、这样子跟大家做一个分享，这是我之前一直跟大家提醒的重点哦。那同时，呃，我们看完了一些盘面的主流跟盘面的一些状况之后，我们来观察一下筹码的部分好了。今天大涨100点，对不对？也不能说大涨啦，因为指数 17,000 多点涨100点其還，其实才涨 0.6 六其实涨不多哦。只是因为我们指数被垫高了，你可能会觉得啊， 100点还是好多，其实没多少哦，其实没多少。那我们涨了100点的状况之下，你猜得到吗？外资今天竟然是卖了100多亿，诶、欸，啊，外资竟然正在卖方、欸，哎。啊，指数怎么还能涨？所以你去观察第二个数据，叫外资的期货空单，你会发现，哎，对，为什么外资的期货空单它一直去补，补到现在只剩 2,681 口的空单，创下近两年来的新低。你已经很久没有看到外资有这么少的空单了。哎，这个是不是我之前跟大家讲过的一个逻辑？就是你打不过他的时候，你会干嘛？你是不是有有一天你会选择去加入他？什么意思？外资今天大卖100多亿，他尝试在灌压股价，对不对？灌压这个价钱指数，啊，结果卖了100多亿，没想到指数还是涨100多点，太诡异了。外资当然也知道，下面有我们的巴拉行库，有我们的内资在下面做积极的承接，卖100亿，结果是涨100点，这个外资也是非常的诧异，所以他干嘛？他也知道可能卖不下去了，下面都有人要撑，所以既然卖不下去，我就赶快把我的空单赶快补一补了。哦，赶快补一补了，因为压不下去啊。我、哦、真的压不下去，那就赶快补一补吧。后续有机会就跟着他一起去转为做多为主的一个思路，因为他们现在也发现啦、啊，看空好像赚不到利润，所以我要问大家一个问题：如果你今天是有能力改变股价的，你要看空台北股市，我跟大家报告过对不对？我会怎么做？我是不是会把期货空单压满？对啊，我会把期货空单压满了，因为我可以冠压股价，我当然把空单塞满。啊，结果呢？你去发现只剩两千口的空单，显然他们有要积极看空，哦，外资没有积极看空的意图，所以我就跟大家报告的是，其实虽然现形很丑，但是从从码面的角度你去做解读的话，你也会发现好像没那么差、欸，哎，好像真的没有这么的差。OK， 这是我们从从码面可以得到一个呃证据啦。OK， 跟大家做一个分享哦。好，这大概是我们最近盘面的一个状况跟解读。那我们赶快进到今天的这个主题哦。我们今天主题呃要跟大家谈到，的其实就是这个金元代工的部分了、哦。金元代工，我们先来看，呃，双雄就两只嘛，台积电跟联电。三月营收目前都正在陆续续公布当中，那市场当然需要有一些正面的数据来给予信心，否则目前电子股的这个压力真的是压力山大，我真是压力山大。那我们来看台积电营收好了，台积电在三月份的营收是一千七百一十九亿，然后年增率是三十三趴，跟去年同期相比，当然还是大幅的成长。那这个数字是单月的历史的次高。历史新高是在1月份，那3月份缴出来的成绩是次高哦，没有创新高了，但是也是第二高了。那整个台建第一季的营收是4 9 1百亿的新台币， 4 9 1 0哦，四九一零，年增了 35.5 个 percent， 创下了历史最旺的单季营收。也就是历史上从来没有一季赚这么多过，营收这么高过。那最主要也是受惠在这个金元代工，他们有今年有涨价嘛，然后5奈米的这个需求看起来是非常的强悍，再加上新台币的贬值，导致了第一季的营收能够创历史新高。诶，贬值也有关系吗？当然也有关系。其实从台建他在上一季的这个法说会里面所提到的猜测里面就讲到了，今年的第一季预估的营收是 4,500 到 4,700 左右。哦，四千五到四千七，结果这次公布出来不是四千九吗？比它的高标还要来的。多很多，还要来多很多，最主要也是因为这个呃，美元对台币的这个汇率已经贬到三二十八块六左右，二十八块六，所以带动整体的营收规模，你在汇回来的时候，算回来的时候就积极的扩大，才会超过四千九百亿。所以这里有一部分它是呃，是它的所谓的汇率的这个差距，汇差让它的营收能够持续性的膨胀，导致它创下了历史的新高，这是大家知道的一个大背景。那当然。其实，呃，半导体的前景目前的不确定性蛮高的，所以台电它缴出这样子的业绩出来，其实有让市场相对来说比较正面一点解读哦。它三月份至少还缴出非常亮眼的成绩单。那台电董事长刘德英最近也说了、啊，公司的竞争力非常的强悍，而且针对于今年的资本支出跟营收成长的展望，展望没有任何的改变。那四月十四号就是他的法说了。四月十四，下礼拜四，所以市场现在已经看到 ，OK， 你三月营收，我给你及格的分数，我给你还不错的分数。那四月十四号你的法术会，你就必须针对半导体这个产业试出更明确的看法。所以，如果试出来的看法是相当正面的话，电子股就会引来一个反弹的契机，半导体股就会有引来反弹的契机。所以，四月十四是一个非常重要的日子，同学们可以先稍微留意一下，而、哦、这个时间点。那台积电对于今年的展望其实还算是相对乐观了。我们都一样关注一下上一季的法说，上一季的法说会，它其实预估今年的整个晶圆代工的产业还会成长，还会成长两成。那2022年整年的营收会年增 24% 到 29% 也就是说今年的营收还会持续性的高度成长，再创新高。那也把它整体的这个毛利率往上调整，目标来到 53% 以上。其实这些都是非常正面的数据，也提供了台积电非常强悍的。强悍的财务数据的一个支撑哦。那整体来说，公司认为未来几年的这个呃营收的复合成长率，未来几年每一年都会成长 15% 到 20% 同学要注意、哦，有不是走今年，是未来几年都会这样子，未来几年都会这样子。那所以这是一间非常明确、成长动能很强劲的护国神山级别的好公司。到这地方，大家应该没有太大的疑虑。从数据方面，我们论数据的话，那问题是最近有一些杂讯传出来，对吧？比如说像消费性的电子，好、哦、像各种的投资、投资机构、投资法人都在降低像消费性电子的这个平等笔电哦 ，N 笔电，然后 PC 或者是在面板的部分，智慧型手机都遭到了下修的疑虑，所以也让市场上对于这些半导体跟电子股的信心是非常的不足的。也就是最近最弱的族群就是这一个。OK， 所以我认为台电在下个礼拜所释出的讯息是非常重要的，它能够给予这些产业一个非常重要的方向，所以我们要稍微关注一下下个礼拜四的法说会。那我们来看一下，这是第一档个股，对不对？台积电。那第二档个股叫联电，联电更强哦。联电它其实二月份的营收就是历史新高了。你可能没有意识到二月份营收历史新高有多么的奇怪，有多么的神奇。二月份的工作天数是比较少的，大家知道对吧？结果二月份的营收还比一月份多，还创历史新高。它三月份的营收也公布出来， 2 2 1亿哦，两百二亿。YoY 33个 percent 哦，跟去年同期相比是成长33三连续6个月创下历史新高。它这个月也是历史的新高。那第一季的获利当然也是历史新高啦，它已经连续10季都创历史新高了。所以其实营收的部分没有没有问题啊，持续性的成长。那公司最主要受惠的当然就是5 G。车用还有像是智联网，就是所谓的 AIoT 这些整个全球的大趋势方向来推动它长期的成长，再加上呃联电之前也说过，半导体整体的产业有结构性的转变，所以让公司的长期成长动能是成为一个可能的一个情况。那目前整年的这个呃产能已经被定光光了，那今年晶圆代工的产值还能够年增百分之二十，这是联电所示出来的一个讯号。所以整体来说，联电看起来也没有问题，产能满满的，营收业绩都缴了出来。只是市场目前短线上还是受到电子跟半导体的一些杂音太多，没有办法去施展跟表现他们营收的成长，这是我认为比较可惜的。所以我认为就是看四月十四吧，我们最近最近的法说会就是台积了，收看台积的法说能不能试出更多的产业前景的观点，来打消市场的疑虑。那么这一些搅得出营收、搅得出业绩的金圆代工双雄，就有机会带领大盘再度启动一个反弹的攻势。那刚好时间点很特别哦。在昨天的直播里面，我是不是跟大家讲攻击发起线的概念？有印象吗？我们说台股这一波礼拜三，也就是昨天跟前天，其实很可惜，其实昨天跟前天是可以发动攻击的，因为我们的月线已经扣底在相对低的位置，结果昨天跟前天哇，两 K 往下掉，没有不如我的预期，它错过了一个攻击发起线。那第二次的攻击发起线的机会在哪里？在下个礼拜三跟礼拜四，也是因为它的月线扣底在相对低值。诶，礼拜四不就刚好是台电的法说会吗？所以在这样的状况之下，或许这两个时间有一个巧合点存在，也或许是主力能够。趁着大盘比较容易做多、比较有利于多方的时间点去往上攻击的机会哦，所以我认为下礼拜三、礼拜四应该是比较有利于多方的行情。那当然就要看台积电怎么说喽，我就要看台积电怎么说了。那我在这里补充一个小讯息啊，就是大家应该有发现到，如果你有操作美股的话，或你有在关注美股的讯息，然后你会发现、欸，巴菲特很特别、欸，巴菲特选择在这个大家对于笔电、PC 杂音非常多的时间点，他做了什么动作？他竟然去入主了 HP 耶，那 HP 耶就是那个笔记本型电脑的那个 HP，OK，、okay, 他竟然大买了 HP， 成为了 HP 最大的股东，哎、欸，很神奇哦。他在大家一片不看好 PCNB 的时间点，他竟然给他切进去了这个 HP。所以，巴菲特他看到了什么？巴菲特有没有看到一些我们看不到的东西？我、啊、买的比例不小哦，买的比例不小、哦。所以，实际上我认为，或许目前的笔电真的或有一些杂音。但巴菲特看的或许是杂音过后，还是会维持一个还不错的成长，所以巴菲特才会愿意在这种时间点，大家看衰的时间点进场去捡便宜。OK， 所以这个给大家做一个参考了，或许没有你想象中的这么糟哦。消费性电子的部分 ，OK， 这是金元代工的一个呃分享哦。那我们既然知道了 ，OK， 晶圆代工看起来营收的部分都没有太大的疑虑，那么现在又是公布营收的时间点，有没有什么样的产业其实？订单营收成长幅度都很明显，可能成为盘面的支撑主流呢。这个时候我就要回到一个我一直跟大家提醒的一个基本面的指标，也是我们政府一个月一次会公布的指标，叫做外销订单哦。外销订单，那外销订单的概念就是它会去统计我们上市柜的公司，它在这个呃公司的接单的部分有没有出现成长或衰退哦。所以一个月会有一次的数据公布、哦。那目前我们看到的是二月份的外销订单。二月份的外销订单其实，呃，年增率是二十一点一个 percent， 也就是整体来说，我们的上市柜的公司所取得的订单跟去年同期相比，还是有两成的涨幅，哦，成长幅度还是蛮大的。那其中又以电子产品的成长最为亮眼，因为电子产品成长了三成，哦，成长了三成，所以幅度是相当相当明显的。那我们稍微观察一下几个成长比较大的细项好了，呃，第一个当然就是电子产品嘛。那第二个叫做资讯通信，成长了二十九趴；再來是化学品，成长了二十二趴；基本金属成长了十六趴。这大概是四个比较明显的一个族群啊，四、哦、个比较明显的族群。好，那我们先来看第一个成长最多的，讲到这个电子产品的部分，电子产品的部分接单最多的是什么呢？ 5 G， 还有 HPC， 就是那个高效能运算。还有车用电子这三个的成长幅度是最为明显的，所以大家会发现说，哎，没有错，盘面上好像比较能够打的、比较能够撑的电子股，好像就剩车用电子。没有错，因为他们的订单买的就比较多哦。这数据上面我们看得出来的。所以为什么你要去研究外销订单？因为它真的能够帮助到你，好、哦，它真的能够帮助到你。那除了这个之外呢，还有像是晶圆代工的部分，还有像是晶片通路，还有像 PCB。接单的部分还有持续性的在做成长哦，这是电子产品的部分 ，OK， 所以电子股如果你真的想操作的话， 5 G、高速运算、车用电子、晶圆代工跟晶片的通路这几个产业，你要往这边去琢磨，因为这很明显是有单子的，有单子才会有营收，才会有 EPS， 才会反映在股价上面，才会安全，逻辑建立在这样子的一个顺序上面。所以你观察到了哦，所以这几个族群，如果你真的想做电子的。这几个是一个机会哦，这几个是一个机会。那我们看资讯网通的部分好了，资讯通讯的部分，目前来看的话，手机、笔电、伺服器、网通，其实成长幅度还有成长哦，接单的幅度还有哦，还有在成长。所以大家反映的是什么？未来可能会下修。笔电未来可能会下修，但现在的接单还是有持续成长的哦，因为现在在看的是未来的事情嘛。那目前来看的话，他们还是有接单的，所以未来整个上半年的笔电的股票，其实营收都没有太大的问题哦，真的还没有太大问题，因为接单还是有成长的。所以大家担心其实下半年哦，其实下半年的电子在这个笔电的部分会不会有一些衰退的疑虑哦。好，那我们再多看一个，也是我今天想跟大家分享的一个主轴啦，叫做基本金属。基本金属整个产业的年增率是高达 16.1 个 percent， 也是双位数的高成长，表现也不错。那最主要呢，当然也是受益到全球这个主要的国家，哦，美国、中国、欧盟、印度开始推动这个基础建设的部分，推动整个钢品的接单是非常明显的成长。哦，增长幅度非常非常的高哦。那大家也可以去观察到，其实战目前有好还,还有战争这个情绪，也带动整体的价格哦。这个所有的钢价啊，或者是这些原物料镍、铝、铜等等相关的贵金属价格往上扬，供给需求又持续性的失衡，业绩也将有出现显著性的攀升。所以有一些个股今天这个呃钢铁股很多都缴出营收成绩单了、哦，同学可以去关注一下这几档个股，你会发现哇，你还以为系统出错了。这个数字看起来不像是这种股票可以找出来的。比如说，你去看下大成钢好了。大成钢在今天的营收还没有公布之前，它最高的历史的营收是在90亿， 90亿是它历史最高的营收单月的一个营收。今天公布3月份营收121亿， 1 2 1亿跟它上一次的历史新高整整差了30亿元，非常非常的大，哦，增增幅非常大，而且是创历史的新高。哦，创历史新高，像大生钢是一个例子。第二个叫星光钢哦，你去看它营收也是非常非常的吓人，它跟去年同期相比，成长了89九个 percent， 八十个 percent 哦。那营收也来到了 20.69 亿，它上一次的历史新高是13亿而已， 13亿，去年13亿，那现在呢？现在是20亿，成长的幅度非常的夸张。OK， 好，我们再看一个钢铁股好了，像2030的张元。张元的三月份营收表现也非常的可怕，年增率是59趴，然后也是创历史的新高。他这次是19亿，对不对？上一次历史新高是15亿， 1 9亿，然后上一次是15亿，成长幅度也很夸张，非常的惊人。所以大家会慢慢发现，哎，对，钢铁股好像营收大爆冲，比去年还要更优，比去年还要更强。你会慢慢发现这件事情。那尤其是大成钢、星光钢跟张元都是属于比较偏，呃，有稍微有接到这个不锈钢为主的。但是张元是主要以不锈钢为主。那不锈钢的盘价像是华兴在最近一个月大调 1.7 万元每吨这样子一个价格，所以也让这些公司们他们的营收出现了明显的一个成长。哦，像大成、星光钢跟张元，刚刚示范给大家听过了，所以你会发现哇，真的很明显。那这一些族群你会发现有订单，现在又找出。跌破你眼镜的营收，那你再把他们的股价位阶调出来看，你把他们股价位阶拉出来看，比如说2027的大成钢，诶、欸，股价竟然还在什么季线、月线附近，今天刚突破月线而已。你把星光钢拉出来看，位阶也不高、欸，诶，好像也刚维持把均线洗成一个多头排列的状况。2030的张元也是今天一根红 K 棒站上所有的均线，位阶都是低的，但是营收跟接单非常的好。所以为什么我要在这个时间点来跟大家分享钢铁股？原因是希，因为我不希望大家去追高。很多人说，哎，小鹿有一些个股很强啊，像之前有同学说，哎，小鹿那个很强，像那个创维很强啊。对啊，我们当然知道创维很强，问题是你敢买吗？问题是你敢买吗？你一买就开始豆淘灾。你有没有发现最近创维拉回很深，拉回幅度就很大？有些人说，哎，那个智源很强啊。对，当然很强，但问题是涨到这个位置你要怎么买？对吧？东锦很强，大家都知道。问题是怎么买的问题。所以我想要呃跟大家分享的一个逻辑是，现在跟大家讲到的题材个股，有机会的个股，接单好的，银手找得出来的钢铁股，它还在中低位接，不是涨到天上去再跟大家做一个分享，我觉得那就没有意义了。我涨到天上去再跟你分享，真的没有太大意义，因为不需要你去追高，我不需要你去追高，才要在中低位接的时候赶快跟大家做一个分享。那我相信这样的。资讯对你来说才有价值 ，OK， 否则追高呢，大家都会追啊。问题是追高弄个不好就會摔死，哦，真的是这样子，好不好？所以从外销订单的部分，我们跟大家观察一下，电子还是可以做，还是有订单，有在成长的。5 G 高速运算、车用电子、金圆代工、晶片通路，这五个你去看，好吧？这五个你去看。然后如果是以这个另外一个产业，像基本金属来讲的话，我认为钢铁股就是低位接接单好，营收又非常的猛。这个是有机会展开一个行情的哦，涉及展开行情的，像比如呃，像我我再补充一下好了，像大成钢之前的营收九十亿，对不对？九十亿最高是去年的高点是六十二块，啊，今年光一个月就就就一一百二十亿了，这成长那么惊人，会不会有机会去挑战它前面的那个高点？去年的高点，我认为有哎、欸，我认为有哎、欸，就像星光钢去年的高点九字头，对不对？啊，现它才六十九块二。有没有机会去突破？营收成长八十九趴，这当当然有机会啊！我当然非常有机会去做一个挑战。它、啊、目前才六字头，他的想象的潜力的空间就出现了。OK， 所以跟大家分享一下，我觉得这个钢铁是真的蛮有机会的。那再给再给大家一个大背景的架构是基础建设这个产业啊，在升息循环的过程当中，历史每一次来看都是能够打败大盘指数一个非常呃常胜军的产业。啊，今年不是在升息吗？是啊，所以这个产业。已经开始缴出数字了，大背景又是有利于他们，当然要看钢铁股，好吧？当然要看钢铁股，你会慢慢发现这件事情哦。那第二季又是钢铁的旺季，就看他们能够带给我们什么样的一个想象空间，还有我们让我们走出神乎其技的走势吧。OK， 好，那我们今天分享的内容哦，大概就到这个地方结束。那也希望今天的内容对于大家有帮助。好，那感谢所有同学们的收听哦。那今天是礼拜五，对不对？那祝福大家六日就休假愉快，好好休息。下一周我们再继续一起来股票市场努力哦。好，那大家就早点休息吧。我们今天的直播内容就到这个地方，感谢大家的参与，我们下周见，拜拜。